0: Segunda temporada, terceiro episódio, O Yekumeji revela os retornos das divindades ao mundo. Eu sou Babalao Ifayomi Adelonan Xangualé Xolá, Babá Adelonan Ale. Vamos que vamos nesse terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Histórias de Ifá. O doni maw gibo ino do. Ibiwono mewaw maw bugi edun. Akekege iginu ibo. A gibo unge. Regegege. Inyo yo aboniron kekonre. Olun legi gibo romu romu wo ja ton ton ton. le eti gibo romu. Romu titi ron ronro Adifafun olumilani banto Tradução: O som do pilão ressoa do lugar onde está assentado Eu estava em pé no caminho e ouvi o machado derrubando a árvore O machado estava derrubando uma árvore na floresta e o som ecoou muitas milhas distantes Do mesmo modo que o carneiro se movimenta, seu testículo oscila da esquerda para a direita o homem, vivendo em uma casa próxima ao mercado, escuta o ruído da praça do mercado. Estes foram os nomes dos aós que fizeram a consulta oracular para o Yekumeji no céu quando ele estava vindo para o mundo. Eles lhe recomendaram fazer sacrifício com um bode parexu e oferecer cabra, galinha, pombo, um pano branco e búzios para Olocum, a divindade da água. Ele, ele fez os sacrifícios as duzentas divindades Iqbalmolé decidiram visitar a terra para descobrir como os habitantes estavam passando quando chegaram na fronteira do céu e da terra no Oja Adibomekon eles encontraram duas mulheres chamadas Oja e Adê essas mulheres personificavam dinheiro e prosperidade como veremos mais tarde quase todas as duzentas divindades não fizeram o sacrifício antes da partida no céu, nem se deram ao trabalho de obter a autorização de Exu, que eles todos desprezavam como a um desconhecido. Nem bem eles haviam partido do céu, Exu soltou a corda da chuva do céu. A chuva logo começou a cair pesadamente, e todas as outras divindades procuraram abrigo em um ponto ou outro, Orumilá, que tinha sido avisado pelo divinador a não parar no caminho até a chegada na terra, não importando portanto, o quanto chovesse pesadamente, procedeu a sua jornada sozinho, na companhia das duas mulheres. Quando eles alcançaram a terra, seus filhos lhe deram roupas para trocar. A eles foi dado um vestuário branco. A chuva caiu continuamente por três dias. Contudo, Odumilá contraiu o matrimônio com as duas mulheres, a e o Iojá, e eles tiveram filhos, mas as outras divindades ainda não tinham chegado. Após esperar em vão pela chegada das outras divindades, seus filhos e seguidores na terra decidiram ir à procura deles. Então, quando os habitantes da terra encontraram as divindades e as pessoas diram a seguir com eles até em casa... Eles recusaram a oferta, com base em que eles estavam bem confortáveis em suas novas residências e ambientes. Por sua parte, Olumilá tinha estado praticando a arte de fá satisfatoriamente na terra e havia recrutado muitos noviços. Ele também abriu um comércio com a ajuda de Ajê e Ojá, que tinha se tornado sua esposa Elas mesmas o fizeram excedentemente rico. Esta revelação explica porque os altares de algumas outras divindades são colocados fora de casa a partir desse dia, exceto Odumilá, junto com a Gê e Ojá, Olokun, que seguiram-no ao mundo. Os outros são colocados em vários locais aonde eles se refugiaram da chuva quando estava vindo ao mundo. O motivo pelo qual Olokun e Odumilá são servidos com roupas brancas a partir desse dia é porque foi a roupa que eles trocaram ao chegarem na terra, após ser encharcado pela chuva durante sua jornada. A revelação também explica por que os filhos de Uekumeji não são autorizados a usar sombrinhas, por que seu patrono divino não se refugiou da chuva que encharcou durante sua vinda do céu. Se si o Ononifá é cuidadosamente preparado para o filho de Uekumeji, ou seja, o iniciado, né? Ele será muito rico e próspero na vida, prevenindo eles, são capazes de proibir o uso de sombrinha e nunca deixar a chuva pará-lo em prosseguir com o que está tensionando fazer. Sua prosperidade é frequentemente influenciada pelas esposas, se forem sortudos, de casar com a mulher certa sendo na vida. A melhor profissão para os filhos de Uekumeji é a criação em uma fazenda no comércio. Este foi o aviso dado ao Eukumeji antes dele partir do céu, que ele comercializaria ovelhas ou teria granja, aves, porcos, cabras, vacas ou qualquer coisa dessas. Daria a eles um bom começo na vida, apesar de que eles deveriam ir à terra se graduar na faculdade de empreendimentos econômicos. Comentários. Muito interessante esse é exédio Babau Eukumeji. Porque está falando sobre a saga das divindades, das duzentas divindades, do Orum para o E o quanto elas foram recomendadas a fazer ebó, mas fizeram um pouco caso de Exu, que era desconhecido para elas. Porém, Babá Ifá Urumilá, Urumilá Babaifá, realizou Ifá, realizou o ebó, encontrou com duas mulheres prósperas, a Jeiojá, ou seja, a Dexalungá e Olakun. E isso deu prosperidade para Babá Ifá na terra, porque ele realizou o Ebal. e mais uma história, o Ekumeji está é, orientando é, sobre a importância da consulta oracular e a importância de sermos bem-sucedidos quando fazemos o Ebol Também fala de aspectos fundamentais da vida daquele que é o Naifá, nascido do, do Odu Oekumeji, né? A importância de não usar sombrinhas, que é um tabu desse Odu, bem como não tomar banho de chuva, não pegar chuva, né? o que permite com que o Onan Ifá, o iniciado desse Odu, não perca o seu axé, trazido em função dessa história que relata a a prosperidade que relata o sucesso o bom empreendimento de Babá e Faúro Milá quando ele veio do céu com as duzentas divindades Aboru Aboye Aboshiche Segunda temporada quarto episódio o nascimento de Oyekumeji. Eu sou Babalawo Ifaomi Adelonan Shangoale Ishola. Babá Adelonan Vamos que vamos para mais uma história do nosso podcast Histórias de Ifá. O pai de Oyekumeji era tão paciente quanto o monte de entulho. Enquanto que sua mãe era tão enérgica quanto a junção de três estradas. Em outras palavras, seu pai era um homem leigo e sua mãe era uma feiticeira que costumava se transformar no mundo astral ou físico para se reunir com as mais velhas da noite. Quando os poderes da esposa se tornaram tão arrogantes para ele, ele foi ao divinador e foi informado para fazer um sacrifício com uma serpente, Ok, Ele fez o sacrifício e sua esposa logo ficou grávida. Uma noite, ela estava para entrar em trabalho de parto. Ela mais uma vez se transformou em uma feiticeira. Quando ela acordou, Eshu tinha colocado a serpente com a qual seu marido fez o sacrifício atrás da casa. Enquanto isso, ela se sentiu como que a Favo em si. Ela então foi ao banheiro que ficava atrás da casa, o qual era tradicionalmente afastado. Em seu caminho para o banheiro viu a cobra que foi deixada por Exu. Fugiu de medo, o mais longe da casa, até que chegou a um cruzamento triplo. Foi lá que ela entrou em trabalho de parto e pariu o menino sem auxílio. Ela estava tão feliz pela dupla salvação que ela teve em uma única noite, que a criança foi nomeada Oekumeji. Ela tinha escapado da morte sobrevivendo ao ataque da serpente e ao mesmo tempo a chegada de uma criança a qual ela havia esperado por anos. Quando Oekumeji surge no jogo para uma mulher que tem o desejo por um filho, ela será aconselhada que é a responsável por sua infertilidade, porque não é apenas mais forte, mas também vê mais longe que seu marido. Será avisada a se submeter à autoridade do marido, se ela verdadeiramente quer ter um filho. Se surgir este jogo para um homem, que está ansioso para sua esposa ter um filho, lhe será dito que sua esposa não está tão desejosa quanto ele por ter um filho, a fim de convencê-la a ter um filho. Ele usará uma serpente para fazer o sacrifício a seu próprio Fá, se ele tiver um, ou fará os preparativos para ter seu próprio, a fim de reprimir os diabólicos poderes superiores de sua esposa. Comentários: É muito interessante esse exé porque está falando sobre o nascimento de Oecumeji e como Oecumeji surgem, né? Então, o pai dele era muito paciente, como um monte de entulhos, e a mãe era muito enérgica, como a junção de três estradas. O Exé fala que o pai era leigo e que a mãe era uma feiticeira da noite, uma devolta, uma devota das feiticeiras da noite. E esse pai queria ter muitos filhos, queria ter um filho, então, ele vai consultar o babalaô, vai consultar o divinador, para que o, o divinador revele para ele como fazer com que isso aconteça. Então, é recomendado que ele faça o sacrifício como uma serpente. E esse sacrifício é o que tornará possível a, a mulher dele parir essa criança da qual ela estava grávida. Então, a mulher engravidou, né, como, como a história relata, e quando ela entrou em trabalho de parto, é, a cobra foi utilizada por Exu para produzir, para provocar esse trabalho de parto e a criança nascer fruto é, desse livramento. Porque quando ela vê a cobra no fundo das casas, da casa, ela foge, ela sai correndo e entra em trabalho de parto, né? É, numa encruzilhada, numa rua, numa, numa estrada. É quando a criança nasce com essa dupla salvação, né? O é, Eku é, é. alegrando aí a família, alegrando o marido, alegrando a todos né, que a mulher também queria ter um filho o interessante dessa história é que ela tá falando também para aquele homem ou mulher que o Eku aparece na consultora colar. em que sentido? no sentido mesmo de que se o Eku aparece para uma mulher na consulta otacular está dizendo que essa mulher é a única responsável pela sua infertilidade se aparece para um homem se o Ikumeji aparece para um homem está dizendo que ele está ansioso para ter um filho e que sua mulher não está desejosa de ter em ambos os casos é necessário fazer o ebó para realizar aí a vontade de ambos, né, de ter um filho, diríamos assim. O que Ifá está nos ensinando nessa história do nascimento do Ikumegi é mais uma das artimanhas desse Odu que favorece as pessoas quando elas consultam Ifá, quando elas colocam as questões delas diante de Ifá para Ifá resolver. Ikomegi está empenhado nessa solução de problemas. Então essa história está falando sobre isso. Que a consulta oracular livra as pessoas de qualquer problema, de qualquer empecilho, de qualquer situação que impede ela de realização. É isso que esse Udu, que esse Axé, propriamente, está dizendo. E está falando também do conflito né, entre um marido que é paciente e uma esposa que é... Feiticeira e o quanto é necessário ali um jogo, isso a partir da tradição urubá é muito marcado, né? Por um jogo de produção de vida, né? Então, tanto é que é o marido que vai à consulta oracular é, para conter, para deter esses poderes das, dessa mulher e para entender sobre essa arrogância dela então ele ele é informado é, que ela precisava de, de ficar grávida ele, ele foi informado de que o, o sacrifício seria importante uma serpente e que ela ficaria grávida que seria bom para a relação dos dois né então ele 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 vai ao oráculo para compreender o que que acontece com essa mulher e por que ela funciona assim e acaba descobrindo que uma gestação é, tornaria a vida dela melhor e produziria melhor também a vida de ambos aboru a no